Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho de la mañana, ocho de la mañana. Ayer el superintendente escolar Alberto Carballo pues eh, convocó una conferencia de prensa para informar de las medidas, eh, los pormenores, junto al miembro de la Junta Escolar, Lawrence eh, Feldman, eh, de lo que está haciendo su oficina eh, para um, contrarrestar el coronavirus. Y lo tenemos en la línea telefónica. Le agradecemos muchísimo al superintendente Alberto Carballo eh, pues, eh, esta conversación que vamos a sostener ahora. Eh, superintendente, muchas gracias nuevamente, bienvenido. Cuéntenos, ¿hay algún caso de coronavirus en, en Miami, en nuestro, en su, en su, en el sistema escolar? Buenos días. Uh, buenos días, antes de todos, todos buenos días para ti, para nuestra comunidad. No, nosotros en nuestras escuelas públicas hemos considerado con seriedad la amenaza del coronavirus desde el principio. Y desafortunadamente el gobierno federal, por medio de del Centro de Salud Federal, uh, publicó um, una conversa conversación telefónica con, con los medios de la prensa hace dos días, hablando de las medidas de prevención que los sistemas escolares a nivel nacional deberían tomar. Debido a eso, hemos recibido muchas llamadas aquí localmente, pero también uh, nacionalmente. Y quiero informar a la comunidad que la Junta Escolar y la administración, eh, nosotros hemos tomado uh, este asunto con la seriedad que merece, pero no queremos alarmar a la comunidad. No existe en este momento, no existe en este momento ningún caso declarado, identificado debido al coronavirus. Al mismo tiempo, hay que, hay que estar preparado y nosotros tenemos un plan de pandemia y hemos tomado medidas, todas las medidas necesarias para responder si, uh, claro, en algún tiempo en el futuro, uh, algún caso uh, de coronavirus uh, se revela aquí en nuestra comunidad. Pero todas las medidas son medidas de precaución. Uh, nosotros continuamos recordando a los administradores y los sitios escolares que tienen que seguir los protocolos establecidos de, de higiene que fueron implementados durante la temporada de la gripe. Y estos protocolos son fáciles, alentar a los niños y empleados a quedarse en sus casas cuando se encuentren enfermos y consultar inmediatamente con sus uh, proveedores médicos, utilizar nuestro personal de salud basado en la escuela para promover ya, medio ambientes escolares saludables y también asegurar que se sigan procedimientos apropiados de limpieza en nuestras escuelas, pero hemos adicionado otras medidas que yo pienso son importantes. Y claro, como, como tú sabes, uh, Oscar, nosotros somos una comunidad de migrantes. Uh, casi todas las semanas recibimos más de 50, 60 niños de otros países. Entonces, cambiamos el proceso de inscripción para los niños extranjeros. Anteriormente se podían registrar en cualquier escuela. Ahora hemos creado dos centros y tenemos administradores para procesar los niños, pero también 
una entidad con experiencia y certificación de salud para identificar cualquier riesgo que pueda venir, pueda llegar con ese, con ese niño. Lo estamos haciendo para asegurar uh, que nuestros niños, nuestra comunidad está segura, pero en este momento no existe ninguna amenaza. Estos son protocolos de preparación. Qué bueno, eh, qué bueno que ha tocado el tema de los niños que siguen llegando eh, de diferentes partes del mundo, porque en los últimos dos años, eh, señor eh, Carvalho, eh, eh, Alberto, hemos eh, recibido gran cantidad de puertorriqueños con los desastres naturales, los dos huracanes y el, los terremotos. Eh, se habla de que 200.000 puertorriqueños han llegado a la Florida. De ese número, ¿está preparado el sistema escolar para absorber eh, gran cantidad de, de niños, de estudiantes, eh, cuando se producen esta, estas eh, migraciones masivas? Uh, una buena pregunta. Nosotros como sistema escolar eh, tenemos una gran experiencia histórica de acomodar, recibir niños extranjeros. Los puertorriqueños, claro, son ciudadanos, son americanos. La mayor parte de ellos que le ganan a quedar en la Florida se fueron directamente al parte, a la parte central de la Florida, Orlando o Ciola County, Ajá. debido a una concentración muy grande de una comunidad puertorriqueña en Orlando. Entonces la mayor parte de ellos no se quedaron aquí en Miami. Uh, pero durante el mismo tiempo hemos recibido muchos niños de Guatemala, de Honduras, de otros países, muchos de ellos uh, desamparados, Uh, debido a, a la controversia, a la política federal que todavía tiene que ser uh, arreglada. Pero nosotros tenemos un, un deber moral y legal de educar a cualquier niño independiente de su, de su, su situación uh, de inmigración. Uh, y tenemos la capacidad uh, de hacerlo. Lo hemos hecho con niños haitianos que hemos recibido, niños nicaragüenses durante otras décadas y claro, principalmente con niños uh, cubanos que llegaron aquí uh, debido a, a, al gobierno autoritario uh, de la isla de Cuba. Uh, entonces, eh, tenemos la capacidad, la capacidad de hacerlo y continuamos a hacerlo. Superintendente, en el tema de las plantas físicas de las escuelas, los programas de las inversiones de expansión con dinero federal, ha estado llegando, recordamos en la época, antes de que usted fuera superintendente, por supuesto, eh, de que había escuelas aquí con trailers, eh, que, que una especie de casas móviles que servían de aulas muy incómodas y muy inseguras. ¿Cómo ha ido mejorando el tema de la infraestructura en las escuelas? Bueno, debido no, uh, no debido a una inversión uh, federal, tampoco necesariamente estatal, pero debido a la contribución de nuestra comunidad que aprobó uh, el bono de 2012. Hemos completado ya más de 800 proyectos aquí en nuestra comunidad. No existen en este momento trailers aquí en nuestro sistema escolar. Y tú te acuerdas que teníamos, casi todas las escuelas de nuestra comunidad tenían a trailers. Sí. Ya no existe, ya no existe. Qué bueno. Nosotros hemos implementado el bono de obligación general hemos completado más de 800 proyectos de construcción uh, bajo el presupuesto a tiempo sin ningún problema sin fraude, sin corrupción 
Y esto es, claro, muy importante, eh, es la prioridad de la Junta Escolar, bajo el liderazgo de la señora Hentman, es la prioridad de mi administración, lo hemos hecho de una manera muy correcta, es un orgullo de nuestra comunidad. Los fondos uh, están siendo utilizados legalmente de una manera que dignifica a la contribución de las personas que sinceramente están pagando sus impuestos. El tema de la seguridad, superintendente, hemos, recordamos en la época en que se produjeron hechos eh, traumáticos, eh, como el caso de aquel niño degollado en el baño, como el caso triste sí. que usted se presentó de inmediato, recordamos que usted no tenía mucho como superintendente y tuvo que ir a Coral Gables eh, Senior High, que mataron ahí en la, en, la, en la puerta de la escuela a un joven llegado de Cuba, eh, ¿No se han estado repitiendo más actos de violencia? ¿Hay una mayor seguridad en las escuelas? No, uh, gracias a Dios durante la última década no. hemos tenido un incidente grave así. Uh, yo pienso que eso es debido a tres factores. Antes de todo, la posición de la Junta Escolar de mantener un departamento de policía aquí en nuestro sistema escolar. Lo aumentamos debido a una contribución de nuestra comunidad por medio de, de un referendo. Y en este momento, con la ayuda de, de departamentos de policía de los municipios y del condado, tenemos un policía asignado a todas las escuelas aquí en nuestro condado. No solamente nuestras escuelas, pero también las escuelas charter. Además, hemos creado un departamento de primer departamento de salud mental a nivel estatal para identificar los factores negativos que muchos niños en nuestro estado enfrentan. Factores de salud mental que resultan algunas veces en estos incidentes tan traumáticos, tan trágicos. Pero también el tercer factor es la contribución de información de nuestra comunidad. Oscar, me siento muy orgulloso porque en este momento... 99% la información que nos trae a nosotros para evitar una tragedia, por ejemplo, información uh, que existe una arma de fuego con un niño en su casa, esa información está llegando a nosotros de la comunidad, de los padres de familia, de los niños, están llamando a nuestro sistema escolar anónimamente, nos están dando la información, y eso demuestra una confianza entre la comunidad y nuestro sistema escolar. Tenemos que continuar a hacerlo. La comunicación es sumamente importante. Me siento muy orgulloso entre el enlace que existe en este momento entre la policía, los miembros de la comunidad, nuestros maestros, directores de escuela, la Junta Escolar y, y conmigo. Finalmente, superintendente, vamos a hablar de los maestros. Usted que ha sido maestro. Se terminó la época de Pat Tornelo, de aquellos eh, de aquellas crisis que se producían están contentos los maestros bueno nuestros maestros déjame decirte que como maestro como padre de familia como una persona que que cree en la función comunitaria de la educación pública yo pienso que nuestros maestros tienen que recibir salarios uh, con más valor y en este momento yo recientemente llegué de Tallahassee con la presidenta de la Junta Escolar. Hablamos con los líderes estatales para pedirles una inversión uh, justa con equidad 
para nuestro sistema escolar para pagar a nuestros maestros más. Pero además de eso, debido al referendo del 2018, hemos conseguido aumentar uh, los salarios de nuestros maestros en nuestra comunidad entre un 14 y 23 por ciento. Wow. Lo, lo necesitaban debido debido a las condiciones económicas aquí en Miami-Dade, el costo de vida es sumamente elevado, un 8% uh, más que el promedio estatal, pero también lo merecen debido a los resultados que han producido. Somos un distrito escolar calificado como A. No tenemos ninguna sola escuela calificada como F. 99% de nuestras escuelas son calificadas como A, B o C, y el porcentaje de escuelas calificadas como A es superior al promedio estatal. Y mira, a nivel nacional, los niños de Miami-Dade, muchos de ellos inmigrantes, todavía no hablan inglés, muchos de ellos pobres, los niños de cuarto grado están calificados como número uno a nivel nacional en lectura y matemática. Por eso, sí, nuestros maestros merecen uh, un salario que, eh, que representa y que dignifica eh, el labor que ellos hacen aquí en nuestra comunidad. Siempre es un placer inmenso, un privilegio conversar con Alberto Carballo. Lo felicitamos nuevamente por sus éxitos. Y estamos en contacto, en contacto siempre cuente con nosotros para, para divulgar esta información tan valiosa para nuestra comunidad, nuestros niños y los padres y madres que se sacrifican tanto para darle una educación a sus hijos. Un gran saludo, claro. un gran abrazo, Alberto Carballo, y hasta pronto. Un abrazo para ti, Oscar, para tu equipo de trabajo y para mi comunidad querida de Miami-Dade. Y claro, como siempre, represento el amor y dedicación que la Junta Escolar tiene a nuestra comunidad. Muy agradecido. Bueno, agradecido yo a usted, eh, el superintendente Alberto Carballo. Eh, miren todos los éxitos de este, de este señor que comenzó como maestro, nació en Portugal y se ha quedado con esta comunidad, ha abrazado a esta comunidad. Lo felicito. Hay que ser así. Hay que ser honesto, cuando alguien tiene éxito, cuando alguien está trabajando bien, hay que reconocerlo, así como cuando hemos dado tantas noticias históricamente malas de, del sistema escolar, cuando ha habido escándalo, cuando ha habido problemas, lo hemos dicho también, pero cuando hay logros y cuando hay éxito, también hay que decirlo. Eh, para allá, para allá, para allá, como dicen los santeros, zafa, zafa, a la, al coronavirus que no llegue y mucho menos a nuestros niños a nuestras escuelas bueno, hoy vamos a continuar aquí con la música